0: Bueno, el, el tema que vamos a, a comentar hoy es el tema del noviazgo, como ya les he analizado. Y justamente lo que yo quisiera que ustedes comprendieran es que el noviazgo es una cosa realmente muy grande. Es una cosa realmente muy grande. Tan grande, y nosotros podemos ir, y tan santa que la Iglesia nos duda a afirmar que San José y la Virgen estuvieron de novios y antes del matrimonio estuvieron de novios. Y sabemos que esto es San José y la Santísima Virgen. Y es algo tan grande y tan santo, porque el novio apostar de a otra cosa que se llama el matrimonio, que la Iglesia lo bendice. Aquí, en esta Iglesia, delante de Dios, se unen los esposos. Pero el noviazgo también, y eso es lo importante, importante saberlo, ¿no? el noviazgo también es una cosa difícil. Yo, la que la No es fácil estar de nuevo. pero claro. Llevando bien ese noviazgo. No es fácil. ¿Por qué? Y porque nosotros somos débiles, imperfectos, y estamos llenos de... Este, tendencias y tentaciones en la vida. Decía una, una, una letrilla una canción española que cuando uno, cuando el hombre debe a casar, cuando va al mar, una vez, porque es muy peligroso, cuando va al mar, una vez, cuando va a la guerra, dos, y cuando se casa, tres. Yo pienso que se podía comparar no en ¿eh? un eh, que tienen vista el matrimonio como esas altas cumbres. Nosotros aquí en Mendoza sabemos lo que es la montaña. Lo que se es que practican al menos lo saben. Lo atractivo que es subir a la cumbre. ¿Sí? Es una cosa eh, seductora y fascinante. Pero para llegar a la cumbre hay que pasar por una cantidad de caminos que están costeados de precipicios. Por eso es un camino. Que tiene peligros. Y de esos peligros justamente hay que preservarse. Ciertamente, es algo que Dios quiere que se lleve santamente, porque están en juego cosas tan importantes. Yo diría que está en juego toda la vida. Y lo principal se pone en el noviazgo. Bueno, para definirlo, con dos palabras. El noviazgo podemos decir que es una amistad. El noviazgo es una amistad entre un chico y una chica mirando errores al matrimonio. Ahí están como los tres elementos que yo les voy a comentar ahora. La primera parte, el noviajo con una amistad. El noviajo es una amistad. Hay muchas clases de amistades. ¿no? Ustedes, todas, las chicas y los muchachos que están aquí tendrán sus amigos. Bueno, el noviazgo es una amistad muy particular, que no excluye las otras. Cuando dos están de novios, no significa que ya no puedan tener amigos y amigas. No, todo lo contrario, es bueno que las tengan. Son malos aquellos noviazgos puramente exclusivos. Que están entre los novios y entonces ya no hay que ver a nadie más. Eso no es bueno, eso es malo. No excluye otras amistades, pero hay una cantidad de elementos que son se puede decir los propios de esta amistad. Esta amistad que es un noviazgo. Primero no elemento. El noviazgo conviene que sea entre personas semejantes. El entre personas semejantes. ¿Qué significa esto? Uno normalmente busca a los amigos entre personas más o menos del mismo ambiente. Y conviene que los novios se busquen entre personas más o menos del mismo ambiente social, de la misma formación, de la misma cultura, incluso puede ser dentro de las familias amigas, dentro de la misma clase social, dentro de personas más o menos de la misma cultura, porque es muy difícil, si no, sobrellevar adelante un diálogo, y mucho más después el matrimonio, cuando las dos personas son demasiado pareja, No se puede caminar demasiado rico. A veces hay deslumbramientos. Se ponen un novio, un chico y una chica, que tienen formación totalmente distinta los dos, los ambientes sociales totalmente distintos. A lo mejor no lo llevan bien, pero más adelante el matrimonio uno ve que les cuesta mucho tratarse. La familia de uno, la familia de otro son tan, tan distintos. Y eso al final pesa. Y es una lástima porque eso deteriora el matrimonio. En la antigüedad, y esto lo hacían muchos pueblos, ¿eh? Y es una costumbre que existe en muchos lugares. Uno ahora se ríe de esto. Pero no era del todo disparatado, ningún no sabio. Las familias elegían los candidatos para los hijos y las hijas. Es un acuerdo entre familias. Yo tengo una hija, me parece que hace con tu hijo. Y claro, las familias se conocían. Después me ponían el acuerdo entre dos, venía el firme de noviaje, pero inicialmente los primeros contactos nos hacían los familiares. ¿Por qué? Porque eran familias amigas y sus hijos habían sido educados de manera semejante. Por eso ya había como un entendimiento previo. Y funcionaba. Una persona especialista en matrimonios, el que estudió el tema en Francia, se pudo hacer estadística y dice que esos matrimonios arreglados entre familias no quiere decir que decían el novio le el elegían la novia y tenía que ir casarse sin conocerse, sino si no, que me refiero a los primeros encuentros, a los primeros arreglos que eran hechos por los matrimonios estos, eh, previo arreglo de los padres, de los jóvenes que se hacían directamente de los jóvenes, que se conocían en lugares de estudio o de trabajo, si eran de clases sociales y ambientes totalmente distintos. Esos fracasaban en gran cantidad. Conocer la familia de otra persona, ya es conocer la mitad de lo que la persona es uno conociendo a los padres, uno puede decir, más o menos uno puede sospechar cómo son esos hijos. Por supuesto que esto admite mucha excepción, pero el caso este de la, del príncipe y la cenicienta no sé cuánto, miren, son cosas de películas. ¿eh? La realidad es que... Primer punto, entonces, tiene que ser entre personas más o menos en el mundo. Segundo lugar, y esto es más importante todavía. El mutuo conocimiento, es una amistad que existe en mutuo conocimiento. Lo otro, de los ambientes semejantes, que ya lo decía, esto es como lo que facilita el primer encuentro. Pero aquí viene lo más importante: conocerse mutuamente, es decir, tratarse. Ver si el uno está en el otro. Y aquí es importante que se trate mucho, para conocer mutuamente, por ejemplo, el temperamento de los demás. Si me voy a bien los gustos de la otra. No son pequeñas cosas, son cosas que se van sumando. Todo eso forma parte de lo que la persona es, las cualidades de la otra persona, los defectos de la otra persona. Todos tenemos defectos defecto. no uno se pone el novio, todos tienen defectos. Hay que ver que son capaces de saludarse mucho bien tal cual son. Hay que aprender a tratarse y a tratarse mucho. Es importante que los novios participen de algunas actividades que no son solamente juntarse entre ellos. Nomás. Miren, hay veces que pasa así. Se conocieron un baile que se lo presentó un primo, una prima no sé cuánto. Se embalaron ahí, eh, fueron a visitar a la casa, visitas a la casa, se pusieron de novios y después las la visitas a la casa y nada más. Y así han pasado 6, 7, 8 meses y un buen día decidieron casarse y sacarla no se conocían suficientemente. Es muy bueno tratarse en otros ambientes. Por ejemplo, porque ¿qué pasa? Cuando una persona no le va a visitar a la chica a la casa, sabe que ella la, lo está conociendo, sabe que la familia está observando, a ver qué tal es el muchacho, se puede fingir, se puede aparentar, se pueden disimular los defectos. Y pasa muchas veces, ¿sí? Se puede disimular muchísimo tiempo un defecto. Y la otra en la casa, de mirarse a la cara, además, a veces este, hace que no se conozcan perfectamente así.
1: Por ejemplo,
0: una, una actividad de la parroquia, casi todos ustedes trabajan en, el, en el catecismo, en alguna actividad en la parroquia. Bueno, eso hace conocer a la otra persona, por ejemplo, las chicas encargadas de organizar el catecismo a los chicos, la fiesta al niño. Cualquier otra actividad de ese tipo hace que la persona manifieste otros rasgos de su personalidad. Por ejemplo, si es responsable o no es responsable. Conocer al otro del ambiente de trabajo. Si es vago o no es vago. El ambiente del estudio. A ver si es capaz de asumir esas responsabilidades o no. En fin, la persona que conoce en todos sus aspectos, todos sus pases. Después si no viene las grandes sorpresas. Miren, me han pasado tantas veces. Se casaron y resulta que su matrimonio duró poquísimos meses. Y yo digo, pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cuántos tuvieron de novio? Yo no estaba estado de novio dos o tres años. Sí, padre, pero enseguida que me casé él cambió totalmente. No cambió totalmente. Había sido así siempre. Una persona no cambia el día para otro en los 24 años sido así, así siempre, no se dio cuenta cómo era. Digo, para, ¿para qué, le sirvi, de qué le sirvieron dos o tres años de viaje. Si ¿Sí? después lo viajo justamente para conocerse, yo lo voy a aceptar a este para toda la vida o no. Quiero emprender algo para toda la vida o no. Hay muchísimas sorpresas, por ejemplo, se casan y resulta que él es un vago, es incapaz de sostener la familia. No son detalles, son cosas importantes. Claro, es incapaz de tener la familia, entonces tiene que vivir de los suegros, es imagínense el lío que se llama. Eso es una separación, pero a cortísimo plazo. Claro, durante los viejos jamás hablamos de ese tema. Ella no se preocupó de saber si él es capaz de, de, de tomar un trabajo, sacarlo adelante. El día de mañana la tuvieron que con toda la familia. Para juntarse, bailar, ir a los bailes. Decirse cosas bonitas, mirarse la cara, tomarse de la mano, etcétera, etcétera, eso lo hace cualquiera. No hace falta ser un tipo muy responsable, ni muy trabajador, ni nada, ni muy esforzado. Eso lo hace cualquiera. Bueno, pero casarse es una cosa muchísimo más grande que todo eso. Bueno, y eso es justamente lo que hay que ver, lo que hay que hablar en el noviazgo. El noviajo tiene que ser largo o corto tiene que darse ese conocimiento. Y yo les diría, esto no, no hay medidas absolutas. ¿Sí? No conviene los noviazgos de menos de un año, un año y medio. Miren, por lo menos. No demasiado cortos, entonces. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de conocerse. Al principio, la luna de los noviazgos, Todos fenómeno los dos en la luna, no, no piensa en otra cosa que en el otro y cuando llega el, el día que tienen que ir la visita y el baile y esto y lo otro bueno, Saquen los, los dos o tres primeros meses que ellos han pensado en, 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 en papá? Y saquen los últimos dos o tres meses, que si piensan casarse ya están preparando que los muebles de esto y otro, que tienen la cabeza en otra cosa, cuánto tiempo, queda de, 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 cuánto tiempo útil queda. Poquísimo. ¿eh? hay que tomar su tiempo, porque a veces defectos grandes de la otra persona, por rasgos importantes de su personalidad, aparecen tarde. Y son cosas que suelen ser decisivas después en el matrimonio. Uno piensa todas estas cosas, ¿eh? Mirando, eh, mirando hacia atrás. ¿Cuántas veces? He sido muchos años, he estado muchos años en parroquia. ¿Cuántas veces me dieron matrimonios que quieren que uno le dé una mano para arreglar porque son, no, no, no funcionan más. Uno, dos, tres años de casados y uno mira para atrás y entonces saca las consecuencias. Encararon mal el noviazgo, en este punto, en aquel, en aquel otro. Así que esto que, di, que les digo, a veces ustedes no piensan porque ustedes no han fracasado todavía en el matrimonio, no lo han ensayado, no han probado, no han estado nunca casados. Pero de ver cuántos fracasos matrimoniales hay, uno mira para atrás y quisiera que ningún joven fracase, porque es lo peor que les puede pasar. No hay sufrimiento más grande en esta vida, me animo a decir que los fracasos matrimoniales realmente son tremendos. ¿eh? Y si tienen conciencia cristiana de que si fracasa el matrimonio, ese matrimonio ha sido indisoluble, ha sido para siempre, es mucho peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que no pueden casarse de nuevo. Ese compromiso es absolutamente para toda la vida. No demasiado corto los noviazgos, pero tampoco demasiado largos. Esos noviazgos de 7, 8 años, 10 años. Bueno, a veces hay dificultades, no pueden casarse por el trabajo, etc. Bueno, pero ¿qué pasa? Claro, cuando lleva mucho tiempo de novio, hay como una ley psicológica de que. La amistad entre un chico y una chica exige cada vez mayor intimidad, mayor intimidad, aún incluso mayor intimidad física. Entonces, acaban manteniendo relaciones y haciendo prácticamente vida de casados, siendo que no son casados. Suele pasar eso. Al principio se hacen problemas, después ya no se hacen problemas. Entonces, los viajes demasiado largos tampoco son convenientes por esto. Un término medio. No se puede poner una cifra absoluta, se dan cuenta. Bueno, fíjense cómo hoy se conspira tanto contra esto de que los novios se conozcan. Y eso es lo fundamental en el matrimonio. Miren, eh, estas cosas pasan en Europa, pero... Lo que les voy a leer ahora. Pero a la Argentina llegan de una u otra manera. Este, hay empresas encargadas de, de, de fabricar matrimonios, de empresas, montar. Creo que en Buenos Aires hay. Esto es lo que hacía también este, nuestro amigo Galán en un programa hace mucho. Creo que se lo prohibieron y después, bueno, pero hay agencias que se dedican a, a poner en contacto un muchacho y una chica, ¿no? Bueno, en Europa es impresionante porque se venden. Y dice así, miren, este, esto pasa en Alemania hay muchísima inmigración de países donde hay problemas políticos muy serios, allí de Oriente. Entonces llegan un montón de estas chicas y entonces las comercializan. Fíjense este aviso. Llegan chicas de Filipinas, Tailandia, Indonesia, etc. Así decía un aviso este de, de, de venta de, de contratos matrimoniales. Mujeres de ensueño, dice. Mujeres de ensueño, dulces, cariñosas y comprensivas. Otro aviso: un catálogo, es un catálogo, pone la foto de las chicas y los datos, ¿no? Bueno, dice. Así, por ejemplo, una tailandesa se llama Kamala Salinga tiene 22 años, tiene el número 110.451. Fíjense, aquí queda reducida la mujer. Es un número. Es un producto que se vende y le pone así este, sus cualidades ¿eh? para venderla, dice sus virtudes. Mimosa como un gatito, sincera y fiel hasta la muerte. El catálogo tiene un montón de, de chicas más y se hablan los precios, dice. La operación en total cuesta aproximadamente entre 3.000 y 5.000 dólares. ¿eh? Entonces, uno elige con el catálogo una de estas chicas con la que contrae matrimonio en base a las cualidades que le ponen ahí incluso tiene pagado un mínimo viaje de bodas. ¿eh? Fíjense eso sí si es realmente entender lo que es el matrimonio entender lo que es el noviazgo y entender lo que es el conocimiento mutuo que debe haber entre dos personas. No, son, no se vende una cosa sino que es una persona. ¿eh? Bueno, el otro día... Este, la semana pasada estuve en el casamiento de un amigo y bueno después del vals que se yo empezó la música yo sé años que no, no, estoy en, que no voy a una fiesta sí no solo voy a la fiesta del matrimonio uno no uno se pasa todos los sábados de la noche en la fiesta de los amigos pero este bueno tengo un gran amigo y bueno después empezó la música y yo aproveché para hablar con personas que no había no había estado hace mucho y realmente me... Terminé medio enloquecido ahí adentro porque era, bueno, un gran salón donde se hacía la fiesta, después de la cena, el baile. Este, pero la música es ensordecedora Era imposible hablar. Ya que tenía que hablar los gritos en un rincón con la gente porque era imposible hablar. Yo digo, y me dicen que así son los clubes, los lugares donde... los lugares de baile. Entonces yo digo, cuando los novios se juntan, cuando las parejas van a hablar, o, o se juntan el fin de semana y van al baile y empieza desde que entran hasta que salen ahí esa música no se pueden articular las palabras se puede hablar por señas nomás o se puede hacer cualquier cosa menos hablar fíjense si ahí la, la relación humana entre los novios o el conocimiento mutuo entre dos jóvenes aunque no estén de novios, aunque sean amigos puede darse eso es una cosa, me animo a decir, es inhumana porque es propio el ser humano para conocerse, hablar y tratar con el otro. Ahí parece que está todo armado. Y ahí no había, eh, no había las la, la luces esas, intermitentes y oscuridad y todo eso. Por lo menos había luz, no le veía la cara al otro. ¿Eh? Pero en, en, los, en muchos lugares, ambientes de baile ni siquiera no se puede ver. No para mí no se puede ver casi nada. Todo a media luz. ¿eh? Fíjense, eso no ayuda sino que conspira a una cosa tan humana y tan necesaria para el conocimiento de los jóvenes como es hablar y tratar tercer punto de, este, de esta amistad es importante que existan ideales ¿sí? mutuo conocimiento y existan ideales hay un principio hay un refrán popular que dice es muy sabio es muy sabio y dice así el que, el que busca un amigo no lo encuentra pero el que busca algún ideal, va a encontrar muchos amigos. El que busca un ideal, encuentra muchos amigos. Esto vale sobre todo para el noviazgo. El que busca un, una buena chica, un buen muchacho, para emprender un noviazgo, no lo va a encontrar. En cambio, la persona que tiene algún ideal en su vida, esa persona sí que va a encontrar realmente un buen chico y una buena chica. ¿Y a qué ideales me estoy refiriendo? Miren, a todos los ideales, humanos y cristianos. Yo he conocido las mejores parejas de novios, aquellos que realmente, por ejemplo, los dos son buenos cristianos. Aquellos que los dos saben bien lo que es el matrimonio. Saben perfectamente lo que es educar a los hijos, en este mundo de hoy, que ayuda a pervertir a los hijos. En este mundo de hoy que hay tantos antivalores, que a las cosas buenas las llaman malas y a las cosas malas las llaman buenas. Esas parejas que realmente entienden cuál es la misión de los jóvenes cuando se casan. Bueno, esos noviazgos realmente los llevan extraordinariamente bien. Y uno cuando los casa, uno ya tiene la tranquilidad, estos se van a llevar bien en el matrimonio. Tantos chistes que se cuentan del matrimonio y lamentablemente son ciertos, muchos, ¿no? Porque son chistes nacidos del pueblo y de la experiencia. El matrimonio es aquello que los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Así define el matrimonio. Los que están adentro quieren salir. ¿Qué novio no quiere casarse? Todos quieren casarse. Si tuvieran el dinero, el trabajo, la casa, las otra cositas pero se van de cabeza al matrimonio. Y los casados poco tiempo tan secos el uno del otro ¿qué pasó? ¿es que tiene que ser así siempre? no de esto estoy convencido el matrimonio tiene que hacer mucho más feliz a la pareja que el noviazgo. no piensen que en los momentos de felicidad es el donde no tienen responsabilidades donde los padres trabajan y los hijos eh, tienen eh, pocos esfuerzos que hacer, donde no están los hijos que chillan a medianoche y todo eso, que dan preocupaciones y trabajos. No, el matrimonio, cuando se lleva bien, cuando se ha preparado bien, tiene que hacer mucho más felices a los dos que el novia. Muchísimo más. Y lo he visto, pero solamente cuando se ha encarado con ideales. Cuando los dos buscan a Dios, por ejemplo, quieren hacer esfuerzos de ser buenos cristianos, miren, esas cosas son los que unen a la pareja. Cuando están unidos solamente porque se gustan mutuamente, porque me gusta como él es, porque me gusta como es ella, y, y, y baila tan bien, y dice cosas tan lindas, y me dice esto y lo otro, y, y me gusta Y están juntos y y besos y abrazos y manos esos candidatos fijos al fracaso ese matrimonio no dura absolutamente nada y porque se cansa mutuamente los ideales los ideales grandes no desgastan el matrimonio sino que a través se puede decir los rejuvenecen siempre y hacen feliz a la pareja ¿eh? así que eso es importantísimo no solamente conocerse mutuamente los dos ¿no? sino también conocer qué es el matrimonio que es algo grande. El, 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 la, la capacidad que tienen los esposos de procrear, traer un hijo al mundo. No solamente, ay, que me encantan los bebés. A veces dicen, eso, me gustan los bebés. No basta eso. A cualquier chica tiene sentimientos maternales, le gustan los bebés. El ideal cristiano sobre el matrimonio es algo mucho más grande. Queremos traer hijos al mundo a pesar que es sacrificio, y el primero, el segundo, el tercero, y no mezquinar la generosidad en la procreación entre hijos, y después educarlos. Y los hijos exigen sacrificio, y los hijos exigen que los padres estén formados, que tengan buenos principios, que sepan educarlos, porque el mundo no educa, el mundo deseduca. El mundo, lo que hay en el ambiente, en la calle, en la televisión, en el cine, en las revistas, destruye la juventud. De manera que el esposo y la esposa el matrimonio tiene que ser como la primera escuela y la verdadera escuela. Tiene que ser un lugar donde el chico reciba todo y sepa recibir allí la educación necesaria para después, aunque vea cosas malas en el mundo, sepa esto está mal. Así lo aprendí en mi casa. Lo vi en el ejemplo de mi padre, lo vi en mi madre. Me lo enseñaron con palabras, pero sobre todo con ejemplos. A eso hay que prepararse. Es una tarea grandiosa. Es una cosa hermosa. Miren si tienen ahí tantísimos temas para hablar entre los novios, para cultivarse. Y en eso hay que saber que uno no nace formado, tiene que irse preparando y tiene que aprender. Y la parroquia puede ayudar enormemente a los jóvenes y como nadie, y como nadie. Yo diría la iglesia es la única que puede educar a los chicos y a las chicas para saber cómo debe llevarse el noviazgo ¿no? y para saber qué es el matrimonio. ¿A quién van a preguntarle, señor? ¿A la del registro civil? ¿A quién van a preguntarle? ¿A la televisión? Miren el daño que está haciendo la televisión. Porque la televisión nos distrae. Y bueno, yo sé que eso está mal, pero a la tarde lo tendrán que hacer y la prende. Hay dos o tres series, ustedes las conocen. Yo vi un solo capítulo de esta eh, dinastía. Hay otra muy parecida que se llama Dallas, ¿no? y hay otras más hay dos o tres pero son son dos o tres series que son parecidas bueno donde fíjense las características son entretenidas me han dicho que son grandes este, buenos artistas está bien montada la, la película este lugares lindísimos las filmaciones buenas o sea técnicamente bien montado todo son matrimonios son familias etcétera que tienen todo ningún problema económico la vida es fácil multimillonarios unas casas formidables con piletas parques jardines bueno se visten tienen lo que quieren para vestirse autos vacaciones bueno tienen absolutamente todo materialmente es una gran mentira porque la realidad no es así ¿eh? la vida de ninguno de ustedes va a ser así bueno y además son eh, eh, películas donde aparecen todas las inmoralidades en el matrimonio todos son infieles, en los negocios son todos sucios, no hay sentimientos buenos. Incluso para la serie Dinastía, la Sociedad de Homosexuales de Estados Unidos presentó una petición, y son muchos y pesan, para que incluyeran homosexuales. Porque ellos no estaban incluidos. Había de todo todas las porquerías imaginables, pero no homosexuales entonces incluyeron en dos capítulos homosexuales y le pregunté lo leí en el diario y se lo pregunté a una a una, a una persona que, que lo veía y digo leí esto en el diario dice sí ya he visto dos este, en dos oportunidades que aparecieron eh, homosexuales en la película es la última que le faltaba ¿cuántas personas? ¿cuántas de ustedes ven? ¿cuántos de ustedes ven estas series? no pido que levanten la mano pues yo sé que lo ven muchas y la mayoría se ve muchísimo y tienen buenos horarios le dan los mejores momentos de la televisión <risa> Eso sí, yo sé que está mal padre pero lo veo porque me distrae y yo veo solamente los jardines y los autos y me gusta la ropa sí, sí pero van quedando las cosas van quedando en el fondo del alma se desea estar en el lugar de fulano o de fulano me gustaría vestirme así, tener esto, tener esa libertad, no tener principios morales, aparentemente no tener problemas, etc. Eso crea una falsa idea y un falso ideal del matrimonio. Eso está destruyendo el alma de la familia argentina, de los jóvenes, de los grandes, de los chicos, de las chicas, todo. Hay que ser consciente. Y estoy poniendo solamente un ejemplo. Otro ejemplo, para los más gruesos, este, también a través de los medios de comunicación. Fíjense, los actores y actrices de cine siempre tienen reportajes en que le gran que cuántos programas hay van a parar de estos tipos. Nunca invitan a hablar, a dar testimonio, a dar ejemplos a esa buena mamá de familia que está en su casa, que trabaja. Que, que ha hecho grandísimos sacrificios para educar a esos dos, tres, cuatro hijos, ese padre que trabaja todo el día, que ha enseñado bien a su hijo, a ese no lo llevan a la televisión. Llevan estas, hay que llamarlas por su nombre, prostitutas este, este, profesionales, Moria Casán, Susana Jiménez, se ponían tantísimos nombres, Olmedo, todos estos tipos, el gordo por ser, que son. La negación de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de lo que es todo, que tienen dos o tres matrimonios fracasados. Son una porquería a todos. Esos son los que hablan en la televisión, en la radio, en los diarios. Nunca les faltan espacios. Les preguntan sobre esto, sobre aquello. Estas cosas que ustedes saben, no, no les estoy diciendo nada nuevo, ustedes lo conocen mejor que yo, pero hay que estar advertidos. Porque esas cosas que se escuchan así o las revistas ¿cuánto le dedican a la vida íntima de todos estos personajes? hay revistas dedicadas nada más que a eso ¿o no? y que se venden muchísimo y varias revistas ¿Eh? la vida íntima de este y del otro y que no es otra cosa que los desastres y las inmoralidades de toda esta gente es entretenido bueno pero eso va creando o mejor dicho va destruyendo los principios morales que uno ha podido adquirir en la infancia, en la juventud, de los padres, de la iglesia, de la conciencia.
1: Hay que estar prevenido
0: de todas estas cosas, ¿eh? Porque forman falsos conceptos del matrimonio. Bueno, no hay mejor momento que un noviazgo para hablar de estas cosas y decir nosotros no queremos el día de mañana ser como fulano, como sultán, ser así o asado. Hay que estar prevenido de todas estas cosas. ¿eh? Falsos ideales del matrimonio. Son matrimonios fácil aparentemente fácil vida de placeres, tienen todos los medios económicos que, apa que aparecen en, en, en la televisión. Eso es una absoluta mentira, no es la realidad. ¿eh? falsos ideales siempre prevenido de esas cosas ¿eh? influye más de lo que ustedes piensan la televisión en nosotros el cine la televisión las revistas, todas esas cosas ¿eh? es un constante bombardeo la cabeza del hombre es como un embudo está entrando de todo todo el tiempo está entrando de todo y uno es más bien pasivo se siente en la televisión pasivo escucha y ve no hace ningún esfuerzo entonces pasivo está recibiendo todo eso va eso en el alma Va quedando, sin que lo quedamos, va quedando. Y hace 100 años o 50 años, si se hacía una estadística, la gente no hubiera querido el divorcio. Y ahora, yo preguntaría uno por uno, no sé estadísticas reales, ¿eh? porque siempre se miente con las estadísticas, pero aún entre cristianos, ustedes saben que el divorcio es una gran mentira, porque es, es, es la destrucción de la familia, es contrario a la ley de Dios en los países donde se ha metido el divorcio las consecuencias han sido el desastre de las familias pobres de los chicos en los países donde hay divorcio los hijos son los que más sufren bueno ¿cuánto se ha debatido sobre el divorcio? ¿cuántas palabras se han dicho en los medios de comunicación en los diarios, en las revistas? pero se va formando el consenso nos van cambiando la cabeza sin darnos cuenta porque vemos como una cosa absolutamente natural en los medios de comunicación el divorcio se ve como una cosa totalmente natural. El adulterio y la infidelidad matrimonial absolutamente natural. Poco a poco nos van cambiando la cabeza. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Bueno, cultivar los ideales. Saber muy bien. Esto también esto que está mal. El matrimonio que vamos a emprender es indisoluble. Nos jugamos para toda la vida. Eso hay que saber desde el bajo. Vamos. vamos a fundar una familia cristiana. Si queremos que nos bendiga acá el sacerdote el matrimonio. No es para ponerse la novia el vestido blanco y sacarse las fotitos que queda hermosa el vestido blanco, ¿no? No es para hacer apariencia. No es para sacarse fotos. Es un compromiso ante Dios. Es un compromiso ante Dios del que después hay que rendir cuentas. Si se tienen hijos, no es porque me gustan los bebitos, sino es porque yo quiero ser este hijo un hijo de Dios. Y no otra cosa, ¿Eh? un hijo de Dios. Me lo da Dios, qué responsabilidad. Dios me lo pone en mis manos. De ese papá y dice mamá. Qué responsabilidad. Eh? Esos ideales hay que cultivar. De amor a la patria, de amor a la iglesia. ¿eh? Tantas cosas más. Bueno, ideales. El cuarto punto. ¿Cuántas veces hay que estar de novio? <risa> Parece una soncera, pero no lo es. ¿eh? Miren, ¿saben cuál es el ideal? A lo mejor alguno se lo a extrañar lo que voy a decir. ¿Saben cuál es el ideal? Un solo noviazgo, un solo matrimonio y para toda la vida. Eh, padre, pero si me equivoco la primera vez... Bueno, por supuesto. El noviazgo no hay que largarse de entrada. Uno puede tener amistad con muchas personas. Por supuesto. Pero ya cuando apunta el noviazgo, hay que apuntar a una persona con la que yo ya pienso, aunque sea un poco lejanamente, que puedo contraer matrimonio, puedo casarme. En eso hay que pensar. Dichosa la chica que entregó su cuerpo y su corazón una sola vez en la vida y a un solo muchacho. Dichosa, ¿eh? Miren, lo contrario. Eso que a veces ven como un título de gloria. Tener una novia, dos, tres, una por otra, ¿eh? Y a veces una de vacaciones este, y una de repuesto, a veces dos simultáneamente. Un amigo tenía que las tenía como trofeos. ¿eh? Sí. Como quien va a cazar, qué sé yo, jabalíes y después guarda la cabeza, ¿entiendes? Bueno. Eran como trofeos de casa. Una, dos, tres. ¿Saben lo que pasa con una chica que tuvo, sobre todo la chica, miren, cuando se fracasan los viejos, quien más paga el pato, quién es? La chica. Por muchas razones. Bueno, en estos casos, la chica que tuvo dos, tres, cuatro novios, es una chica ajada. Es como un repasado cruzado. Y el cuarto novio, o el quinto novio, ¿para qué la va a buscar? No la va a buscar para casarse, sino para hacer todo lo que pueda hacer con ella, sacarle todo lo que pueda, llegar hasta donde llegue y listo. Además no es raro que cuando un muchacho se pelea con una chica y terminen mal, cuente muchas cosas. Y eso se corre. Así que la chica acaba difamada también. Le ¿sí? fue pasando de boca en boca. La chica a lo mejor se cree muy seductora y porque se peleó con novio y al mes ya tiene otro, otro candidato y, y dos haciendo la cola. ¿eh? Bueno, eso no es un triunfo. La chica a lo mejor se puede sentir contenta que, que tiene mucho arrastre y qué sé yo y otra chica que a lo mejor no tiene aparentemente tanto éxito se puede sentir este, avergonzada. Tengan cuidado con esos criterios porque no son verdaderos. ¿eh? Miren, hay una canción, una sevillana una canción española ¿no? la sevillana no sé si la conocen que dice así y esto refleja sabiduría popular no te pongas de rodilla que no me caso contigo que tú has pasado por más manos que el dominó del casino buscate algún tonto que no te conozca y se case pronto claro porque con un muchacho que es bueno es un tipo que vale. Busca una chica para casarse, no va a buscar uno que haya tenido cinco novios, que haya pasado por cinco manos. No. Busca una chica, se puede decir que sea virgen en el cuerpo y en el alma. Eso es lo que se busca. Si el muchacho vale algo, eso es lo que se busca. ¿eh? Yo entiendo, no pueden dar normas absolutas. Pueden emprender noviazgo, no anduvo la cosa no se entendieron con toda honestidad bueno, se acabó no hay que seguir adelante no es indisoluble el noviazgo, el matrimonio es indisoluble bueno, se deja y se empieza otro ¿eh? esto en cuanto a la primera parte debe ser entre una amistad en segundo lugar decía entre un varón y una mujer entre un chico y una chica ¿a qué edad hay que empezar el lobby? y cada vez se está corriendo más para abajo la cosa ¿sí? Antes a los 13 años jugaban con muñecas. Ahora juegan con el novio. Eh, me acuerdo de la parroquia que preparaba para la confirmación en un colegio de chicas este, séptimo grado. séptimo grado, Y yo en broma, miren, uno que a veces que, que, que ajeno que está la realidad. Eh. La realidad va a 100 kilómetros y uno a veces a 10. Va a más velocidad, bueno termino de preparar más o menos el año bueno, les voy después para preparar para la confesión ¿no? ¿a chicas chica de séptimo grado? ¿qué edad tiene? son 12 años creo, ¿no? entre 2 y 13 son niñitas, pero no le ve las caras, son bebés bueno, y bueno les voy recorriendo mandamiento por mandamiento para que se preparen bien y bueno, llegado al sexto y noveno mandamiento, el de la pureza etcétera, uno le dice dos palabras educación sexual correcta lo que sería, ¿no? Bueno, chicas, digo, en broma les digo, porque no se me pongan de novia todavía, espérense un poco más adelante, ah, se rieron todos. Después este, empiezan a caerme una detrás de otra, había más de 10 chicas de novia. Tenían 12 o 13 años. Y yo les decía simplemente, ah, ¿estás de novia? Sí, sí. ¿Y te estás por casar? Se mataban de risa, no saben ni lo que es el matrimonio, ni... ni... <ríe> Imagínense pensar el matrimonio de esa edad cosa de lo están de novios ¿Por porque ven en la televisión, ya saben todo lo que hacen los novios, saben cómo, cómo besar, ya saben cómo abrazar ya saben qué cosas decir, ya saben todas las técnicas, digamos. Fíjense cómo se va destruyendo eso, uno se ríe, pero eso va destruyendo la, la pureza. Es como una. ¿Han visto la fruta que las cortan verde? Después no tiene gusto a nada. Esas bananas que traen allá de Brasil, que las cortaron reverdes, unas como no tiene gusto a nada. El matrimonio de esa chica después no tiene gusto nada, las cortaron verde. Maduraron, cuando tenían que vivir la inocencia y la amistad con otras chicas, empezaron a vivir lo que, tenían, lo que tendría que vivir una chica de 16 o 17 años. Es, es quemar etapas, es adelantar todo. Y muchas veces en la casa le facilitan eso. He ido a, así, por amistad con los padres, estaba a veces eh, de visita en casa donde que se festejaban el cumpleaños, una chica de 12 años. Antes, bueno, antes les digo, miren, hace 20 años. Normalmente, de chicas de 12 años, invitaban a chicas. Ahora, chicas y chicos, y rock. Todos bailando rock. Bueno, pero eran, eran, eran bebés todos, bailando rock. ¿eh? Y había un programa de televisión donde esto que se toca música nada más y se baila yo estoy un poco atrasado en temas de, de televisión perdón, ¿no? pero esto ciertamente existía hace unos años no sé sea, ahora que eran programas de música nada más los sábados a la tarde y de chicos ya lo van iniciando ¿eh? vean los chicos y todos saben bailar bueno. entonces ya tiene la cabeza de una chica de 17 años eso es antinatural uno se ríe ahora las mamás se reían de que la nena de, de 10 años bailaba rock como si fuese una, una profesional ahí de un, de un iClub, qué sé yo es muy gracioso pero la tonta de la madre y el tonto del padre que le hacen gracia y la chica se, este, está haciendo un espectáculo y, y, y cree que es muy graciosa delante de todos está destruyendo su, su alma su corazón su feminidad diría yo y lo mismo el varón son cosas con las que no se juega, porque después se pagan muy caro. Cuando se va contra la naturaleza de las cosas, miren, después se paga caro. Y eso es lo que uno quisiera siempre ahorrarlas. ¿sí? No pagar a alto precio esto, que vale tanto ¿sí? Por esto no les digo que no haya ningún trato. Que el noviazgo se pise más adelante, yo les diría a las chicas, no se pongan de novias antes de los 15 años. Por tanto, los 15 años es difícil pensar en el matrimonio que los muchachos, no sé, 17, 18 años. Este es un poco relativo, ¿no? Pero ciertamente les aconsejo los no viajan demasiado jóvenes. Porque no es para... Es para jugar al amor. Ni saben lo que es el amor, ni saben lo que es el matrimonio. Y el gobierno debe apuntar siempre a que haya matrimonio. Aunque sea una cosa más o menos lejana, pero debe apuntar al matrimonio. ¿Sí? Y se con las personas. Más o menos esa edad. Tiene que haber mucha diferencia entre los, entre los dos no hay medidas absolutas pero normalmente conviene que el varón sea un poco más grande ¿por qué? porque las chicas son más precoces, son más vivas las chicas que los chicos eso es cierto, maduran mucho antes entonces para, eh, para ahorrar esa ventaja hay que, la chica darle dos o tres años de ventaja al varón ¿eh? ahora en esto es todo tan relativo una vez me pasó eh, vino un bueno, no era un muchacho, una persona de 40 años había o sea, un bien riudado y bueno los dos meses me cae que si quiere casarse en el, rápido en el muchacho ¿no? bueno digo bueno fenómeno me traes eh, todas las cosas el papel de bautismo testigos para hacer las declaraciones y la novia por supuesto bueno si no conseguís certificado de bautismo traeme a tus padres para que juren que estás bautizado fenómeno me caen un día hay 7 o 8 personas vienen a venir por lo de las hay que ser el expediente matrimonial. bueno ahí vienen todos y este y, y lo veo ahí y estaba con una una persona mayor y digo ah no conociste certificado de autismo viniste con tu mamá y dice no es mi novia el tipo tenía 40 años la novia 72 bien le aseguro que Conocer el ser humano, uno pierde la capacidad de asombro, realmente. Yo no podía creerlo. Y, y bueno, se casaron. Yo digo, tendrás mucha plata ella. Era, era pobre también. Yo digo, francamente, ¿qué le habrá visto? No sé. Y, este, Bueno, el amor es así, no sé se casaron y más o menos yo lo seguía, porque digo esto, que no dura ni 15 días. Y pregunté, después dos años y me casaron. Cosas increíbles. Bueno, son excepciones, ¿eh? yo no les aconsejo esto, ¿no? Este, pero uno puede dar algunas de las generales, pero hay excepciones que destruyen absolutamente todos los principios que uno pueda poner. Bueno, el gran peligro esto de la amistad entre un barril y una mujer es el tema, que es el tema clave del noviazgo, que es la sensualidad. Es muy distinta la amistad entre dos varones, entre dos chicas, entre un muchacho y una chica. Existe el gran peligro, y este yo decía, ir hacia el matrimonio es como subir una cumbre, salvo a las altas cumbres, que son hermosas. Exige esfuerzo, pero hay peligros. Hay precipicios a la derecha y precipicios a la izquierda. Entonces hay que caminar con cuidado. El gran peligro del noviazgo. Es la sensualidad, caer en la sensualidad. Y por supuesto, primero porque son jóvenes. Primero porque son jóvenes. Es distinta la juventud que la edad madura. En la juventud están todas las pasiones, se puede decir, este, al, al vivo. Y es muy fácil que esas pasiones se pierdan el control. Dios ha puesto una fuerza en el hombre, en la mujer, que es eso que se llama el sexo que no es una cuestión puramente física, sino es una cuestión del corazón, y la puesta ordenada a la atracción mutua, mutua entre los sexos y a la procreación, a la transmisión de la vida, que es una cosa grande y hermosa. Pero eso está realmente, por eso que se llamó el pecado original, está distorsionado en el hombre, está desordenado, es como un pueblo que hay que domar, las pasiones del hombre. Con un hay que tenerlo con la rienda, hay que ordenarlo. No nacemos ordenados en eso. Y en la juventud justamente es la edad en que están más agitadas las pasiones. De manera que con el noviazgo, que hay esa intimidad, que se quieren los dos, que frecuentemente están solos, es muy fácil caer en este pozo. Se empieza con pequeñas cosas. Tomarse de la mano, besos, abrazos, manoseos, relaciones prematrimoniales y relaciones y después se acostumbran y se habitúan. Hasta hace algunos años era un ideal la virginidad. Hasta hace pocos años era un ideal la virginidad. Yo todavía encuentro muchos padres que dicen, el día en que van a llevar a su hija para casarla, padre mi hija yo le he cuidado siempre y siempre el novio la visitó en mi casa y estuvo siempre delante de nosotros y nunca salieron solos y ustedes no lo habrán escuchado en la casa eso. y muchas veces fíjense el concepto que había de que yo entregué una hija y debe entrar en la iglesia con la pureza del cuerpo virgen y de ahí nace la costumbre del vestido blanco significa eso y muchas novias muchísimas novias antes del matrimonio que no han conservado la virginidad, han mantenido relaciones, les dan escrúpulo entrar con el vestido blanco. Miren, muchas veces me ha pasado, Padre, nosotros hemos mantenido relaciones, ¿puedo entrar? ¿Tengo derecho a entrar con el vestido blanco? Como diciendo, me parece una hipocresía entrar a la Iglesia delante de todos con el vestido blanco por fuera y por dentro no llevar, haber perdido la pureza. Es la conciencia que está diciendo eso. Eso
1: que antes era una aspiración,
0: antes era un valor, algo que se guardaba y que valía algo, que era la, la virginidad y la pureza en el muchacho y en la chica, en los dos. Fíjense cómo se ha perdido. Yo no sé cuántas chicas llegan en pureza, vírgenes al matrimonio. Yo no sé cuántas chicas. ¿eh? Es muy difícil hacer estadísticas, pero cada día son menos. ¿Y porque qué les parece una cosa normal? Yo les decía, en esto se va perdiendo la conciencia. Al principio, la conciencia me está diciendo, ella está mal. Bueno, pero la segunda o tercera vez ya no me lo dice nada. En esto se cumple esa ley del tobogán. Cuando uno se pone al principio, después se va y no se puede frenar. Es muy difícil. Al principio vienen los arrepentimientos, pero suele ser al principio. Y después cuesta más arrepentirse. En esto, los dos no, yo decía, tener ideales comunes y hay que cultivarlos. Los dos tienen que pensar igual. El muchacho tiene que pensar que tiene que respetar la pureza de la chica, no es estrujarla y sacarla y llegar hasta donde pueda. Y la chica tiene que pensar lo mismo. Estos son ideales de jóvenes y de nobles. ¿eh? Claro, cuando la chica quiere conservar la pureza y el muchacho lo no quiere, es una lucha constante, es una tortura, y les aseguro que es difícil que ella pueda mantenerse y si es al revés exactamente lo mismo miren el noviazgo y el matrimonio el parecido ustedes conocen eso, ese juego esa carrera de, de maniados donde dos personas se atan un pie uno en izquierdo y otro en derecho juntos y tienen que correr una carrera ¿y quién gana? ¿quiénes son los que ganan? los que coordinan perfectamente ese pie que tienen los dos atados juntos y van marcando el paso justo al unísono, ¿no? ¿eh? al mismo momento. Bueno, el noviazgo y el matrimonio tiene que ser lo mismo. Es como una carrera de maniabras esto. ¿eh? Hay que saber marcar justito, los dos pensar igual. Querer lo mismo, no querer lo mismo, tener los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, el mismo corazón. ¿no? El ambiente no nos ayuda a la pureza. Ustedes ya saben, ya les, ya les decía yo, de cómo. La palabra amor, ¿qué significa hoy? Si yo tratara de recoger en la calle, haciendo estadísticas, ¿qué entiende usted por amor? Fíjense lo que es el lenguaje, lo que es el lenguaje de la calle. ¿Qué significa hacer el amor? ¿Qué significa mantener relaciones? Fíjense una palabra tan alta, tan sublime, que Dios lo usó para mostrar las relaciones que existen entre Dios y los hombres. El amor a Dios, sobre todas las cosas, es lo más grande que puede aspirar un cristiano. Es el primer mandamiento. Fíjense cómo se prostituye en la calle. Y se reduce una expresión que es, en último término, puede llegar a ser la negación del amor. ¿eh? A ser el amor. Técnicas del amor. Son técnicas de relaciones sexuales libros con técnicas de amor como si el amor fuera una técnica el amor es una cuestión de la voluntad y del corazón no tiene nada que ver con una técnica así o asá con técnicas del placer fíjense cómo se identifica eso prueba de amor otra gran mentira que existe dame una prueba que me crece es una prueba si un muchacho pide eso a una chica es la prueba definitiva que la chica tiene de que ese muchacho no la quiere es una prueba que le está dando de que no la quiere que la quiere mal y querer mal es no querer eso lo tienen que tener bien claro la famosa prueba de amor es prueba de desamor el muchacho que pide eso a la chica realmente no la está preparando para algo tan grande como es el matrimonio ¿eh? le está pidiendo algo que es contrario a la ley de Dios con eso está destruyendo ya de antemano su matrimonio bueno, fíjense cómo en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, en las revistas, en la calle, las conversaciones de la calle, los criterios que hay en el mundo. Ustedes chicas vienen a la iglesia, pero ¿cuántas, ¿cuántos jóvenes hay y aquí de cuadro nacional que ponen un pie en la iglesia o escuchan para aprender? Todo el mundo cree que se la sabe todas, ¿eh? todo el mundo cree que se la sabe todo cree que sabe lo que es el amor cree que sabe lo que es el matrimonio lo que es el noviazgo. me lo van a enseñar a mí y sin embargo no lo saben y esas cosas son las que ustedes escuchan en el colegio en el trabajo eh, entre las amistades entre los parientes en todos lados eso va destruyendo eso va destruyendo la verdad los ideales que deben haber así que hay que estar prevenido contra todas esas cosas es un bombardeo y a veces, díganme si no, es muy difícil luchar contra el ambiente. Si hay 10 personas que están macaneando, haciendo chistes, diciendo esto, eh, ¿a ustedes se animan a ir contra la corriente y decir, no, eso está mal? ¿Se animan a hacerlo? Yo, eh, las felicito si se, si se animan a hacerlo. ¿eh? Pero cuesta mucho luchar e ir contra la corriente. Uf, hace falta tener principios muy claros y hay que tener mucha valentía. Claro que hay que hacerlo. Pero hay que animarse a hacerlo Y no todos se animan. Entonces, el mundo destruye el concepto del amor. Presenta el amor fácil. El amor busca lo bueno, no lo fácil. Confunde el amor con placer. Amor con placer. Por eso técnicas de amor son técnicas de placer. Eso no es amor. A veces el amor es difícil. ¿Quieren ejemplos? Miren, ustedes lo saben. La madre que se sacrifica y que, y que es capaz de levantarse a cualquier hora y no dormir y quitarse el pan de la boca para alimentar a sus hijos ¿eso es fácil o es difícil? ¿es fácil o es difícil? ¿difícil? claro que sí ¿y eso es amor o no es amor? eso es amor en serio miren, no hay ejemplo en la tierra más puro de amor que el de la madre por su hijo ¿y qué cosas? ¿de qué cosas no es capaz de hacer la madre por un hijo? Cosas increíbles, mire, yo he visto ejemplos increíbles. Una madre que tuvo un golpe de corriente eléctrica, el médico le dijo aborte su hijo porque seguro que es, el chico es, es retardado mental, porque le afecta todo la, la, el sistema nervioso, efectivamente. Tuvo el chico y es retardado mental. Y me decía la madre, mire, yo sabía que el hijo iba a ser así. El médico me decía que lo abortara, pero yo jamás voy a matar a un hijo, era un hijo mío. ¿Cómo quiere que lo mate? sabiendo que el chico iba a ser así y lo alimentaba imagínense los cuidados un chico que nunca se va a ayudar a sí mismo la madre tendrá que estar hasta que ella se muera es sacrificio o no es sacrificio eso. eso es amor este concepto de la calle del amor que confunde amor con placer y placer sexual ¿es amor o no es amor? no a veces es exactamente lo contrario del amor cuidado con las falsificaciones del amor ¿eh? relaciones prematrimoniales bien claro le enseña la doctrina de Cristo eso no es amor nunca es permitido a los novios padres que nos vamos a casar no interesa justamente con más razón tiene que conservarse puros hasta el matrimonio justamente el muchacho tiene que cuidar a, a, a su novia en esto sobre todo en esto bien se ven tantas cosas ustedes tendrán mucho más ejemplos que, no, que yo es imposible darles todos vean la lista de películas Ahora las películas esas que se pasan en salas especiales. Ahora con los videos que hacer, el CIENEPOR. El video que hacer. Otro, otro camino de destrucción del corazón de la juventud. Destrucción del noviazgo, del matrimonio, del amor, de todo. Hay que estar prevenido contra esas cosas. ¿eh? Usted tiene que tener principios muy claros y muy firmes. Una propaganda que salió el diario de una revista. Propaganda, una revista, un diario de Buenos Aires. Es una entre miles, es una revista de la calle, igual. Bueno, pero fíjense, esto es típico de la calle. Propaganda de los artículos. Punto G, la nueva clave del organo. La más moderna y revolucionaria de las teorías sexuales propone la existencia de un punto sensible en el aparato genital femenino que puede llegar a cambiar todos los conceptos conocidos acerca del ornazgo. Infórmese y dé el primer paso hacia una vida más plena y más feliz. Esto es un ejemplo entre miles que ustedes conocerán. Este es el concepto que hay de felicidad, de vida plena y de amor de la calle. Esto es exactamente lo contrario. Esto es la negación y la prueba de la negación. Está comprobado por los médicos esto no son cosas mías, de que los excesos sexuales, la vida sexual prematura de chicos y chicas termina infaliblemente en lo siguiente, impotencia y frigidez, impotencia y frigidez. Eso es uno de los puntos de los fracasos matrimoniales. Esto lo afirman los médicos. ¿eh? Y por otro lado, suele terminar sobre todo en los varones en la homosexualidad. Parece ridículo, es así. Termina la homosexualidad. ¿Por qué? Porque se buscan placeres. Y entonces ya el placer eh, con la mujer, después de todo una mujer a otra, no hay gran diferencia. Entonces buscan otras sensaciones. Y entonces aparecen infaliblemente dos nuevas. La homosexualidad de la que se entra y no se sale y la droga otra sensación nueva inyectarse infaliblemente estas son estadísticas ¿eh? son cosas que uno no tiene que hacer pensar o cuántas veces se descuida empezar las relaciones prematrimoniales la chica embarazada miren, las chicas al principio ni la piensan en que se vea a quedar embarazada o no en esta relación ni lo piensan, ni lo piensan, es tan ingenuo, ni lo piensan. Se dan cuenta que están embarazadas. ¿Cuántos casos? Yo he conocido personalmente chicas de 14 años embarazadas. Están en tercer año del colegio. Embarazadas, son, son bebas todavía. ¿Qué hacen con un bebé? Ni loca lo van a tener. O si lo quieren tener, les da vergüenza. Tienen que ir a vivir a otro lado, tienen que dejar la escuela. En la casa, los padres, a veces los padres le dicen o abortás o te vas de casa, te matamos. La situación que se crea es una situación terrible. Ahí se arrepienten de todo lo que han hecho. Pero no hay que arrepentirse por las consecuencias físicas, por esto que han Hay que arrepentirse porque eso está mal. Algo no hay embarazo. Los no, padres que nosotros nos cuidamos. No ese es el asunto. ¿no? Y pobre la chica que ha tenido que hacer un aborto a los 14, 15, 16 o 20 años. He confesado a personas de 60 y 70 años, que han hecho abortos a los 15 o 16 años, no se olvidan más. Digo, pero tú ya lo confesó, sí, padre lo confesó 20 veces. No lo confiese más. Ya está perdonado. Padre no me puede olvidar. Deja marcado psicológicamente una chica para siempre. ¿Por qué? Y porque la chica está hecha para la maternidad. Y una chica matar su propio hijo, porque es eso, el aborto es matar su propio hijo, matarlo dentro de sí es una cosa horrible. Nunca más se va a olvidar, cuando tengo un hijo, que ese primer hijo que tiene es el segundo que tiene. Y el primero lo mató. Y siempre, miren, yo he escuchado esto tantas veces, fíjense lo que es el instinto materno, de ver un chico, dos chicos, tres chicos que tiene esa mujer y que ha abortado a alguno, <coughs> Es Decir, pensar que lo, el que yo maté <coughs> podría ser como fulanito, sultanito, alguno de esos que está viendo ahí, muerta de gusto, lo ve jugar, los ve crecer, se ha dividido por ellos y yo maté el más grande. Podría ser cualquiera de esos. Consecuencias, ¿eh? Terribles consecuencias. Bueno, este peligro de la sensualidad, las chicas. El modelo sexy que nos proponen los medios es la falsificación de la mujer. La mujer más mujer, nos dicen los medios de comunicación, es la mujer seductora. Seductora en las palabras, en las miradas, en los gestos, en las conversaciones, en la, en la ropa, en la manera de vestirse, en la manera de bailar, en todo. La chica seductora. Ese es el modelo. Esa es la verdadera mujer, la que es capaz de cultivar al, al, a los varones sensualmente. Eso es la falsificación de la mujer. Esa no es la mujer más mujer, es la menos mujer. Miren, en la televisión hace tiempo, esto, bueno, hace unos un par de años, Una actriz de cine que trabajaba en estos teatros de revista dice: Por fin mi hija ha madurado. Una hija de 17 años que tenía, no sé el nombre de la, la actriz, si no lo diría. Este, Por fin mi hija ha madurado, dice. ¿Por antes se avergonzaba de mí cuando yo me desnudaba el público? En cambio ahora ya me acepta así. Estaba contento. ¿sí? Y eso lo hacía en la televisión y lo escuchaban millones de personas, entre los cuales la mayoría estúpida. Que vienen y dicen, ah, bueno, entonces no está tan mal la ¿sí? cosa. Bueno, ese modelo de mujer es modelo o no es modelo de mujer. ¿Cuál es? ¿Moria Kazán? ¿El modelo de mujer? ¿De madre? ¿Qué es eso? Eso es la deformación de la mujer. Eso es la destrucción de la mujer. Las modas, chicas, aún chicas que no son malas. ¿eh? Yo no digo las chicas, eh, las prostitutas de la calle. ¿eh? Digo chicas que no son... Que la familia las cuida. La ropa... Ustedes saben muy bien, chicas, a quien ustedes me dirijo, cómo tiene que comportarse cuándo habla miren tiene una intuición fenomenal pero son de una rapidez este, saber cuándo a un muchacho lo están este, sensualmente lo quieren atraer o no ustedes saben bien cómo tienen que comportarse para ser sensuales y cuándo no se dan cuenta perfectamente y se dan, y se dan cuenta perfectamente cuándo han tocado el muchacho y cuándo no lo han tocado ¿Eh? se dan cuenta perfectamente Así que ustedes tienen gran responsabilidad en esto. ¿eh? Ustedes son, tienen que custodiar la pureza de los muchachos. Y no buscar ser miradas, no, no buscar ser buscadas justamente por eso, sino por otra cosa, ¿eh? porque realmente son chicas que valen. La ropa, decía muy bien Pío XII, el Papa Pío XII, dice, el defecto de las modas femeninas actuales es el siguiente. ¿La ropa para qué está dada? La ropa está dada para cubrirse del frío. Y la ropa está dada para cubrir, para ocultar. El pudor, existe esa cosa llamada llama el pudor, que es lo que más tiene que desarrollar la chica, el pudor. Bueno, la ropa está para cubrir el nombre del pudor. El cual. Y las, modas modernas están para las ropas modernas están para manifestar lo que debieran cubrir, para destacar las partes que debieran cubrir. Ustedes saben a qué me refiero. ¿eh? Las ropas ajustadas, etc., para manifestar más lo que debieran ocultar. Eso no es de una buena mujer. Ustedes tienen que ser muy conscientes cuando se compran ropa, cuando se hacen ropa, cuando se visten, ya sea para el baile, ya sea para la misa, ya sea para lo que fuere, cuando salen a la calle, deben vestirse de manera de que, vestirse con pudor. <coughs> si hay una cosa que a la mujer la hace, a, la, a las chicas, a las chicas a los que más les gusta que les diga que es, que son hermosas, que son atractivas, ¿no es cierto? Bueno. Y lo que hace a la mujer hermosa es justamente la hermosura de la chica, la, la hermosura, de, de, la belleza de la mujer es justamente la pureza. La belleza del alma de la mujer es la pureza. Una chica puede ser atractiva físicamente y a lo mejor llama la atención a un muchacho de primera instancia. Pero esas cosas pasan. Y cuando se quiere encarar el noviazgo, el matrimonio, hay que tener en cuenta el muchacho que es bueno, tiene en cuenta otras cosas. Esa es la primera atracción de la chica, pero eso pasa. Después aparece, con el tiempo aparece lo que vale esa chica. Yo he conocido chicas y personas que ahora ya son grandes, que eran realmente muy atractivas, eran hermosas, se vestían muy bien, han tenido muchos novios y después se quedaron solteras. O después fracasaron en el matrimonio no piensen que eso depende de la belleza física depende de lo que valga de la chica en su alma las virtudes de la chica la feminidad de la mujer ¿eh? lo que vale en su corazón a su vez en el, en el varón fíjense cómo se deforma la figura de la mujer y se deforma la figura del varón el mundo presenta el varón más varón ¿cuál? confunde el, el, el ser varón con el ser macho ¿Eh? y muchas veces los padres inician a los hijos en las relaciones sexuales le dan dinero para que vayan con una prostituta por ejemplo o no se escandalizan de que su hijo sabe sabe que su hijo mantiene relaciones con su novia o con cualquier mujer de la calle y no le dicen nada al revés, les parece bien creen que con eso lo están haciendo más hombre. el mundo disculpa muy fácilmente al varón de su vida sexual es una necesidad dicen algunos no es una necesidad nadie se ha muerto hasta ahora no se conoce ni un solo caso de que una persona se haya muerto por haberse guardado continente no haber mantenido relaciones es todo lo contrario miren un caso de que es increíble es una burla para el mundo moderno conocen este este famoso rampo este eh, talones bueno, el supermacho macho de, 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 de los últimos años ¿no? Eh, se separa de la mujer ustedes sabrán eso mejor que yo yo se lo estoy contando a ustedes bueno se separa de la mujer porque la mujer eh, se le fue con la secretaria es mujer. y lo acusa él de ser homosexual el supermacho, macho ahí tiene será verdad o no pero no sería el primer caso ¿eh? eso no es varonilidad es, es así como decía la, la mujer, el mundo dice la mujer va mujer es la mujer sexy y eso es mentira el mundo también dice mentirosamente el varón más varón es el que tiene más mujeres el que sale más por mujeres y eso es mentira y la naturaleza se venga transformando a ese que se cree tan varón transformándolo en un homosexual se cae indefectiblemente en eso ¿Eh? aunque, se tengan, aunque se mantengan formas exteriores de varón se cae en la homosexualidad con muchísima frecuencia miren el apóstol joven y el apóstol virgen fue el único que fue el varón cuando llegó la pasión de Cristo y se corría peligro de la vida todos los demás apóstoles escapan tuvieron miedo es que la cosa venía muy fea a Cristo lo crucifican. Y a los discípulos lo podían crucificar también. ¿Quién es el único que se aguantó todo? Y desafiando a los soldados y desafiando al odio de los judíos, estuvo fiel a Cristo como buen amigo hasta la muerte. ¿Quién fue? San Juan. El apóstol joven y el apóstol virgen. Yo diría el más varón de todos. ¿Hay quien. La mujer más mujer, porque tiene la hermosura del alma. La chica más femenina, en el verdadero sentido de la feminidad, es la chica que sabe conservar la pureza del cuerpo y del alma. El varón más varón, me animo a decirlo, de la misma manera. Es el que sabe dominarse, eso es fuerza. Varonilidad es fuerza. El que sabe dominarse, el que sabe controlar sus pasiones. Y el que sabe cuidar a su novia, y el que sabe custodiar la pureza de su novia, que no le exige... La prueba del amor ni le exige las relaciones, ni le exige estrujarla y manosearla, sino todo lo contrario, el que cuida a su novia. Ese es el varón más barato. El otro, yo me animo a decir, le falta varonilidad, sin ninguna duda. Miren, hay tres mujeres que el joven debe cuidar de una manera semejante. Y eso es el hombre, a la madre, a la hermana y a la novia. Tres mujeres que hay que verlas con los mismos ojos. Qué joven, por más pervertido que esté, no ve bien a su madre. ¿Con qué ojos mira un joven a su madre? Sí, la madre es la madre, ¿no? Y a su hermana también. Así tiene que verla su novia. En la antigüedad, estoy refiriendo al medioevo, era un ideal de los caballeros, era un ideal de los varones, de los hombres, el cuidar siempre a la mujer era de las primeros ideales defender los derechos de Dios, de Cristo y después venía la mujer después venía la mujer, inmediatamente cuidar la pureza de la novia es lo primero que un hombre muestra que es hombre un joven muestra que es varón. bueno, y finalmente decía, es orden al matrimonio el matrimonio no es por un tiempo aunque haya ley de divorcio Chicos y chicas, aunque haya ley de divorcio, no tiene que ser una aspiración de que se casa si los mamás nos divorciamos. Ya han fracasado. Ante Dios nunca podrán ser bien recibidos si se separan y se casan de nuevo. Rehacer, no es rehacer, es terminar de destruir. Acuérdense que se, se casan para toda la vida. El matrimonio es indisoluble, es para toda la vida. Hay que elegir bien. Y yo les daría este consejo: al muchacho, elige una novia, elija la mejor y cuídela el joven tiene que pensar en el noviazgo esto yo tengo que estar, yo tengo que elegir y aquí debe fijarse los criterios yo no tengo que elegir y tengo que formar a la que va a ser la compañera mía de toda la vida en las buenas y en las malas así que hay que elegir la mejor y tengo que formar a la que va a ser la madre de mis hijos eso debe pensar en el varón. ¿Y la chica qué tiene que pensar? Tengo que elegir al que va a ser el compañero mío, quien me proteja, quien me custodie, quien me alimente durante toda la vida y me acompañe durante toda la vida, hasta la muerte. ¿Y que va a ser el padre de mis hijos? Lo más querido que, una, que una... los matrimonios tienen que es sus propios hijos, es lo más valioso. Bueno, se elige el padre y se elige la madre de los propios hijos. Así que fíjense, ¿con cuánto esmero y con cuánta responsabilidad hay que elegirlo no hay que jugar al amor es un camino fácil que termina en el fracaso bueno para no alargar demasiado les leo una carta que escribió un novio de primera un varón varón era la guerra civil española en el año 39 1939 una guerra que fue un levantamiento de la masonería y el marxismo contra el cristianismo Muchísimos mártires, entre otros un joven de 20 años, se llamaba Bartolomé, estaba preso y va a morir dentro de pocos días, lo van a fusilar ya, él ya lo sabía. Y escribe tres cartas, las pasa de contrabando, una a sus familiares, bueno, dos a sus familiares y una tercera a su novia. Fíjense la carta de un joven que va a morir, va a morir por sus altos ideales. Si hubiera sido un mediocre, un tibio, un flojo, no lo hubieran fusilado. Lo fusila porque es un gran tipo. Tiene solamente 20 años y realmente es un héroe. Un héroe como un cristiano, un héroe como hijo y un héroe como novio. Les leo textualmente la carta porque no tiene de desperdicio. Prisión provincial de Jaén. Maruja del alma, le dice a su novia. Tu recuerdo me acompañará a la tumba. ¿Hay alguna mano? Tu recuerdo me acompañará a la tumba. Mientras haya un latido en mi corazón, este palpitará en cariño para ti. Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando nos amamos en Él, en Él, es decir, en Cristo. Por eso, aunque en mis últimos días Dios es mi luz y mi anhelo, no impide para que el recuerdo de la persona que más quiero me acompañe hasta la hora de la muerte. Estoy asistido por muchos sacerdotes, habían muchos sacerdotes presos que fueron fusilados, que, como bálsamo, van derramando los tesoros de la gracia dentro de mi alma, fortificándola. Miro a la muerte de cara, y en verdad te digo que no me asusto ni la temo. Mi sentencia en el tribunal de los hombres será mi mayor defensa en el tribunal de Dios. Ellos, al querer denigrarme, me han ennoblecido. Al querer sentenciarme, me han absuelto. Y al intentar perderme, me han salvado. ¿Me entiendes? Claro está, porque al matarme me dan la verdadera vida y al condenarme por defender siempre los altos ideales de la fe, de la patria y de la familia, me abren de par en par las puertas de los cielos. Mis restos serán ilumados en un nicho de este cementerio de Jaén. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa, que el recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este momento se acrecienta atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma. Porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo para toda la eternidad donde nadie nos separará. Hasta entonces, pues, manuja de mi alma. No olvides que desde el cielo te miro y procura ser modelo de mujeres cristianas pues al final de la partida, de nada sirven los goces y bienes terrenales, si no acertamos a salvar el alma. Un pensamiento de reconocimiento para toda tu familia y para ti todo mi amor sublimado en las horas de la muerte. No me olvides, maruja mía, y que mi recuerdo te sirva para tener presente que existe otra vida mejor y que el conseguirla debe ser la máxima aspiración. «Sé fuerte y rehace tu vida. Eres joven y bueno y tendrás la ayuda de Dios que yo imploraré desde su reino hasta la eternidad, donde continuaremos amándonos por los siglos de los siglos». Firmado Bartolomé. Este joven ciertamente fue fusilado y está su causa de canonización en proceso. Bueno, qué ejemplo de un verdadero amor, ¿no? Estos son ideales cristianos, estos son ideales de novia. Punto. Este, bueno, si me gustaría que hagan algún comentario, yo he hablado demasiado. Este, con toda libertad, quieren agregar algo, quieren hacer algún comentario de lo que es, cualquiera de los puntos dichos, de los que no he dicho, quedan mil temas al margen. Si no les parece alguna cosa, díganla. Si quiere preguntar algo también. No, no está todo dicho. No está dicho casi nada. A ver, no, 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 te, no tengan vergüenza de agregar o decir cualquier cosa o, o agregar algún ejemplo. Si sobre este tema y dice padre no voy a conseguir nunca novio así padre eso es muy difícil no es difícil Me he casado montones de parejas que se han preparado muy bien a la novia a lo mejor habrán tenido este, antes de conocer ideales cristianos se han equivocado en una cosa pero enseguida rectificado el camino y incluso parejas que he casado hace años y se llevan tan bien. El matrimonio Dios lo hizo y el noviazgo los hizo Dios y lo hizo para ser feliz. Padre, me parece un tema lindo, el tema si los dos es de otra religión o menos religioso. Dice yo, la novia es de una religión. No sé si en ese aspecto pueden ser... Sí. Sí, 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 suele pasar. En realidad, no suelen ser, no suelen ser demasiado aconsejables los noviazgos donde son de dos religiones distintas, porque a lo mejor se tienen el mismo temperamento, se llevan bien, son tolerantes el uno con el otro, pero después se presentan problemas muy gruesos. Por ejemplo, la práctica la vida religiosa de uno y otro. La chica quiere ir a misa, la chica quiere educar cristianamente a los hijos, bautizarlos en la, en la iglesia católica, como corresponde. Bueno, pero él va a decir, no. Conozco casos donde han llegado a este acuerdo. Bueno, para que ninguno imponga su criterio, vamos a decir así, ninguno de los dos practica su religión y no bautizamos a los hijos en ninguna religión. ¿Qué soluciones son? desastre es un desastre no yo decía que los ideales unían a, a las personas si hay algo que une las, las parejas es justamente tener la misma fe los mismos principios de moral tener al mismo Cristo que los une y al mismo Cristo que les va a bendecir el matrimonio así que es muy importante tener la misma fe pero no solamente tener la misma religión sino también este, tener la misma vida religiosa suele pasar muy frecuentemente miren, por ejemplo ahora acá ¿cuántas chicas hay? ¿cuántos varones siempre pasa eso lamentablemente la religión eh, los, los muchachos suelen ser más reacios para la vida religiosa desgraciadamente suele pasar que la chica es más religiosa que el varón ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, yo no digo que el muchacho sea malo pero realmente tiene un bache ahí ¿eh? y la chica tiene que procurarse de acer procurar acercarlo a él a la fe y que viva cristianamente. Y que se confiese, que viva en gracia, que participe de la misa, que rece. Si no, ese si matrimonio va a ser de reinos, ¿eh? va a andar mal. O si no, la chica va a acabar siendo igual que él. Si eso no se resuelve en el noviazgo, en el matrimonio no se resuelve. Todos los problemas hay que resolverlo en el noviazgo. Lo que no queda claro en el noviazgo, ya no se arregla en el matrimonio, más bien tiende a a desarrollarse por eso la chica que está de novia con un muchacho que no es practicante reza haga sacrificio penitencia háblele todo lo posible para acercarlo a Dios ¿no? Cristo los tiene que unir ¿Mm? no solamente el día que entre en la iglesia ¿eh? sino en el corazón en el alma en el pensamiento en todo a ver ¿qué más? ¿qué dice? que se les ocurre, a veces les da vergüenza preguntar porque es muy tonta la pregunta que voy a hacer. A ver, muy bien Ideal y el otro el suyo, como cosas puramente subjetivas, los dos tienen que acomodarse a un ideal común. O sea, no es que cada uno imponga sus caprichos, sus ideales son sus caprichos, no es eso. ¿eh? Cuando yo hablo de ideales, no digo antojos, caprichos de cada persona, digo cosas bien objetivas y son para todos. ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, queremos formar cristianamente a nuestros hijos. Eso es un ideal que no es inventado para la chica ni el chico. Eso es así, lo, lo, lo puso Cristo. Así, cuando Dios hace la familia al comienzo del mundo, y cuando Cristo viene, viene para eso. Entonces, los dos tienen que acomodarse a ese ideal, que es más grande que los dos. ¿eh? Ahora, poco a poco los dos tienen que irse puede ser que la chica lo conozca más que él bueno, pasa muy frecuentemente y bueno, poco a poco lo tendrá que ir acercando y convenciendo no pero es una cosa que hay que hacer porque si no no tiene ningún sentido el noviazgo muy bien, bueno eh... a ver, ¿quieren agregar algo más? Este, sin...